0: 5절부터 10절까지 말씀입니다 신약 172면에 있습니다 요한복음 14장 5절부터 10절 교도 가십시다 5절 제가 먼저 읽겠습니다 도마가 이르되 주여 주께서 어디로 가시는지 우리가 알지 못하거늘 그 길을 어찌 알겠사옵나이까 6절 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 너희가 나를 알았더라면 내 아버지도 알았으리로다. 이제부터는 너희가 그를 알았고 또 보았느니라. 빌리비르되 주여 아버지를 우리에게 보여주옵소서. 그리하면 족하겠나이다. 예수께서 이르시되 빌리바 내가 이렇게 오래 너희와 함께 있으되 내가 나를 알지 못하느냐 나를 본 자는 아버지를 보았거늘 어찌하여 아버지를 보이라 하느냐 내가 아버지 안에 거하고 아버지는 내 안에 계신 것을 네가 믿지 아니하느냐 내가 너희에게 이르는 말은 스스로 하는 것이 아니라 아버지께서 내 안에 계셔서 그의 일을 하시는 것이라 아멘 이 본문 말씀으로 그리스도 안에 있는 자의 축복 네 번째 설교입니다 아버지께로 아버지께로 라는 제목으로 말씀의 은혜를 함께 받겠습니다 사도 바울은 에베소서 1장 3절 말씀에서 찬송하리로다 우리 주곧 구주 예수 그리스도의 아버지께서 그의 그리스도 안에서 하늘에 속한 신령한 복을 우리에게 주셨다라고 선언합니다. 그리스도 안에서 하늘에 속한 신령한 복을 주셨다. 복의 근원이신 하나님께서 복을 주시면 복을 받습니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 복을 주시는 분이 하나님이십니다 어떤 복을 우리에게 그리스도 안에서 주셨습니까? 우리를 창세전에 택하셨습니다 우리를 그 기쁘신 뜻 가운데 예정하셨습니다 우리를 주님께서 하나님의 자녀가 되게 하셨고 그리스도의 대속의 보혈로 말미암아 죄사함을 받게 하셨습니다 우리를 기으신 뜻대로 예정하신 그 놀라운 구원의 자리에서 구원받게 하셨고 이제는 성령으로 개런티 해주셨습니다. 인처 주셨습니다. 얼마나 놀라운 복인지 모릅니다. 구원의 복입니다. 이러한 모든 구원의 복을 하나님이 주신 목적은 우리로 하여금 그리스도 안에서 그 은혜의 영광을 찬송하게 하려는 것이라고 하십니다. 은혜 받은 성도로서 하나님의 은혜의 영광을 찬송하도록 하나님이 찬송 받으시기 위해서 이 놀라운 복을 신령한 복을 주셨다는 것입니다 자 그렇다면 우리 주님께서 이땅 가운데 계실 때에 자신 안에서 그리스도이신 자신 안에서 친히 누리는 복이 무엇이라고 말씀해 주셨을까를 생각해 봅니다 에베소서 1장에서 기록하고 있는 그 많은 신령한 복들은 방향을 생각해보면 하늘로부터 우리에게로 내려오는 복이죠. 하나님께서 택하시고 예정하시고 행하신 계획하신 모든 것들을 예수 그리스도 안에서 우리 가운데 흘려보내주시는 굳이 표현을 하자면 하향적인 복이죠. 위로부터 아래로 내려오는 복입니다. 오늘 본문 말씀에서 예수님의 말씀을 자세히 묵상해보면 그리스도 안에 있는 자들이 받는 복은 위로부터 아래로 내려온 이 하향적인 복만 있는 것이 아니라 우리가 그리스도를 통하여 아버지께 나아가는 이 방향이 역전되죠 상향적인 축복도 있음을 깨닫게 됩니다 오늘은 그 복을 좀 많이 깨닫고 은혜가 있으면 좋겠어요 우리가 하나님을 향해서 어떤 복을 받았는가? 오늘 본문은 배경이 이렇습니다 예수님께서 세족식을 행하시죠? 그리고 성만찬을 행하셨습니다 여러분 그거 아시죠? 그 자리에 예수님을 파는 가로유다도 유다, 있었음을 성경을 자세히 보시면 알수 있습니다 자기 팔로 아니 팔로이 아니지 <웃음> 자기를 팔, 그 제자의 발도 직접 씻겨주시고 그건 뭐 놈이라 그래야죠 그죠? 그리고 그 가룬유다에게 이것은 너희를 위한 나의 살이다 나의 피다라고 만찬까지도 참여하고 그 다음에 떠납니다 가룬유다가 그리고 13장, 로한복음문제 앞장 13장에서 예수님은 세계명을 주시죠 내가 너희를 사랑한것 같이 너희도 어떻게 사랑하라고요? 서로 사랑하라 성도의 가장 기본적인 사랑의 대상은 서로입니다 공동체 안에서의 사랑이 우선입니다 서로 사랑하라 이렇게 예수님께서 세 개명을 주시니까 세 명의 제자가 연달아서 예수님에게 질문을 합니다 먼저 베드로가 질문합니다 주여 어디로 가십니까? 라고 질문하니까 예수님께서 14장 2절 말씀에서 내가 너희를 위하여서 거처를 예배하러 가노니 가서 거처를 예배하면 다시 와서 너희들을 데리고 가겠다라고 대답해 주십니다 도마는 무엇이라고 말합니까? 주여 우리가 그 길을 어떻게 알수 있습니까? 거처를 예배하러 가신다는데 그, 길을, 그 길은 도대체 무엇입니까? 어디에 있습니까? 빌립은 묻습니다 요청합니다 예수님 하나님 아버지를 딱한 번만 보여주세요 라고 요청합니다 특별히 도마와 빌립의 이 질문과 요청 속에는 인간이 지니고 있는 근본적인 문제에 대한 질문에 대한 해답이 있습니다 예수님의 대답 속에 무엇입니까? 하나님 아버지께 어떻게 나아가야 하는가? 그리고 하나님을 어떻게 볼수 있는가 두 문제라는 것이죠 두 가지 문제 이두 복을 오늘 예수님은 말씀해 주십니다 먼저 첫 번째 여러분 기억하십시다 우리가 그리스도 안에서 하나님을 향하여 누리는 상향적인 축복의 첫 번째 것은 무엇이냐면 바로 아버지께 이르는 길에 이미 들어서 있다는 것입니다 믿으십니까? 예수님 안에 있으면 하나님 아버지를 향해 올라가는 그 길에 이미 들어선 축복을 받은 자라는 말씀입니다 오늘 우리가 5절부터 읽었는데 4절 보니까 내가, 너희, 내가 어디로 가는지 너희가 그 길을 아느니라 라고 예수님이 말씀하시니까 도마가 묻습니다 제자들 중에서 호기심이 가장 많고 의심도 많아서 궁금한 건 견딜 수 없는, 마음에 담아줄 수 없는 도마가 묻는 것입니다 여러분 주변에 그런 분들 꼭 있죠? 호기심 청구. 궁금한 건 견딜 수가 없어요 꼭 물어봐야 돼요 그래서 궁금한 거 있으면 조금만 기다리겠으면 꼭 묻습니다 내가 굳이 말안 해도 다 물어주는 사람들 있잖아요 도마가 꼭 그런 인물이에요 왜냐면 궁금한 건 견딜 수가 없어요 알고 넘어가야 돼요 다 제자들이 그 길이 어딜까? 어떻게 그 길로 가야 할까라고 이제 속으로 생각을 하는데 도마가 대뜸 묻죠 주여 주께서 어디로 가시는지 우리가 알지 못하는데 그 길을 우리가 어떻게 할수 있습니까? 도마와 같은 상태 하나님께 이르는 길을 우리가 어떻게 할수 있는가 그 길이 도대체 무엇인가 라는 질문, 라는 궁금증은 사실 모든 인간들이 가지고 있는 겁니다 모든 사람이 다 가지고 있는 것입니다 그런데 문제는 궁금하긴 한데 아무도 해답을 가지고 있지 않다는 사실이죠 왜 그렇습니까? 그 길을 알수 없는 이유가 있습니다 하나님께로 이르는 그 길이 도대체 어디입니까 예수님과 동행한 제자들도 성령 안에서 깨닫기 전에는 모르던 그 길이 도대체 어떤 길입니까? 인간의 범죄함으로 말미암아 근본적으로 막혀버린 길입니다 인간의 죄 때문에 하나님께 이르는 길이 근본적으로 막혀버렸죠 첫사람 아담이 불순종하여 범죄한 후에 그는 하나님의 영광의 자리에서 하나님과 친밀한 교제를 이루는 자리에서 쫓겨났습니다 전세기 3장에서 말합니다 24절에서 이같이 하나님이 그 사람 아담의 가족이죠? 그 사람을 쫓아내시고 에덴 동산 동쪽에 그룹들과 두루 도는 불 칼을 두어 생명나무의 길을 지키게 하시니라 라고 분명히 그 길이 막혀버렸음을 알려주고 계십니다 생명나무로 이르는 길이 막혀버렸지만 사람은 그 길을 찾고 싶어해요 왜 그렇습니까? 아무리 타락한 존재랄지라도 하나님이 생기를 부어 만들어준 생명이기 때문에 인간의 마음 깊은 곳에는 하나님께 가고자 하는 그런 열망이 있어요 영적인 존재이기 때문에 그렇습니다 침팬치는 절대 그런 열망이 없습니다 인간만이 그런 열망을 가지고 있어요 그러니 나름대로 시도합니다 나름대로 노력합니다 그 많은 시도와 그 많은 노력의 결과가 무엇이냐면 지금 온 세상에 꽉차 있는 허탄한 종교들입니다. 그 길을 찾고 싶어하는 거죠. 어거스틴은 종교 religion이라는 단어를 이렇게 설명해 줍니다. religion이라는 단어는 어디에서 왔냐면 레 엘리게레라는 이 원어에서 왔는데 이 단어는 다시 선택하다라는 뜻이에요 다시 선택하다 종교란 무엇인가? 다시 선택하는 것이다 우리 죄로 인해서 잃어버린 하나님을 우리의 근원으로서 다시 선택하는 것 이것을 종교라고 말합니다 그래서 참 종교는 하나님이 열어주신 그길에 들어선 자만이 참 종교를 가진 자입니다 다른 종교는 자기 나름대로 만들어진 다 허탈한 종교를 따르고 있는 것이죠 인간이 다시금 하나님을 자기의 방식과 자기의 소원대로 택하려는 시도가 그 길을 찾고 싶어하는 열매 없는 시도가 바로 종교, 여러가지 종교라는 말씀입니다 종교뿐만 아니라 인간의 철학 그것도 마찬가지입니다 근본적으로 동일한 뿌리를 가지고 있습니다 인간의 이성과 지성으로 존재의 근본, 우주의 근본 알아내려고 생각하고 생각하고 생각합니다. 그래서 계속 생각하다 보니까 아예 데카르트는 나는 생각한다. 고로 나는 존재한다. 여러분 이거 자세히 보시면요. 이게 무슨 말이냐면 뭐 근본? 신? 근원? 아 don't care 나는 지금 생각하고 있으니까 생각하고 있는 내가 최고야 그때부터 인간사회는 급격히 퇴락했습니다 생각하는 내가 최고다 내가 생각하니 어 내가 있네? 생각하니까 나 있는 거잖아 내가 제일 잘났다 내가 신이다 그러니까 요즘 노래 맨날 그러잖아요 오늘 밤 주인공은 누구라고요? <웃음> 젊은이들 한번 해보세요 누구라고? <웃음> 나야 나나나나 나, 나, 나. 핑미 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 요나 뽑아주세요 <웃음> 내가 제일 잘났어요 내가 제일 잘나가 노래들 보세요 다 나잖아요 나 내가 제일 잘났어 나야 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 나나나나나 나, 나, 나. 그게 괜히 나온 게 아니에요 다 그들의 아버지가 데카르트인 거야 나는 생각한다 고로 나는 존재한다 나나나 근데 그 이전의 철학은 그래도 좀 순진했어요 순진 순수했다는 게 아니라 순진했어요 어떤 순진함이냐면 나름대로 근본을 좀 찾고 싶어하는 거죠 나름대로 신에 대해서 좀 추구하고 싶은 거예요 요즘 인간들 그거 안 해요. 전혀 순진하지 않은 세대를 우리는 살고 있습니다. 관심 없어요. 그런 순진했던 철학의 진앙지 같은 곳이 그, 그 처음 시작된 곳이라고 말할 수, 말할 수 있을 도시는 어딜까요? 아테네라고 할수 있겠죠. 철학의 도시라고 말할 수 있을 것입니다. 뭐 플라톤이니 아리스토텔레스니. 뭐뭐 뭐 이데아니 뭐 여러가지 많은 것들을 우리가 굳이 알 필요도 없이 그 사람들 이름 들으면 아테네 이렇게 연결하면 대충 맞습니다 아테네 철학의 도시 생각이 깊어요 똑똑한 사람들이 그냥 아주 많습니다 그런데 사도바울은 2차 전도여행을 떠나서 하나님께서 유럽으로 이끄시니까 빌립보와 데살로니가와 베레아와 이 지역을 거쳐서 아덴에 도착했는데 아덴에 들어가 보니 아테네에 가 보니 우상이 가득한 것을 보고 마음에 격분했다라고 했습니다. 아니 그렇게 지성이 특출난 도시에 우상이 가득했다니요. 사도행전 17장 18절 말씀 보면 어떤 에피크로스와 스토아 철학자들도 바울과 증론할때 이런 뭐 어지간하면 저두 학파에 대해서는 알잖아요. 에피그로스 학파, 스토아 학파 얘기를 많이 합니다, 쟁론합니다 어떤 사람은 이르되 이 말쟁이가 무슨 말을 하고자 하느냐 하고 어떤 사람은 이르되 이방 신들을 전하는 사람인가 보다 하니 이는 바울이 예수와 부활을 전하기 때문이라라 철학자들이면 뭐 신, 절대자 안 찾을 것 같은데 아니 오히려 더 우상과 그 부분에 많이 빠져 있다는 말입니다 무슨 말입니까? 철학 인간의 생각, 사고, 이 깊은 뿌리가 가다보면 어디에 맞닿아 있냐면 하나님을 자기의 만나고 싶어하는 나름대로의 나름대로의 그런 헛된 종교와 그 뿌리가 맞닿아 있는 것입니다 같은 곳에서 나온 거죠 오죽하면 아테네 그 도시에 있는 재단의 이름 중에서 알지 못하는 신에게라는 재단까지 만들었다는 거예요 제가 볼 때는 아테네 사람들이 정말 똑똑합니다 생각하다 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 우리의 생각이 미치지 않는 어떤 신이 있을 것 같다 알지 못하는 신에게 사도 바울은 담대히 선언합니다 사도행전 17장 23절에서 너희가 알지 못하고 위하는 그것을 내가 너희에게 알게 하리라 라고 말합니다 니들은 모르는 건 내가 가르쳐 줄게 바울의 말처럼 우리는 알수 있습니다 할수 있어요 왜냐하면 하나님께서 그 길을 위에서부터 열어주셨기 때문입니다 믿으십니까? 우리는 그 길을 알수 있습니다 알고 있습니다 길이요진리요 생명이신 예수 그리스도만이 하나님께 나아가는 유일한 길입니다 그가 길이십니다 예수님은 길에 대한 정보를 알고 있는 그래서 길에 대해서 안내해 주거나 가이드해 주는 그런 분이 아니라 길그 자체이십니다 I am the way 내가 바로 그 길이다 히브리서 10장 20절을 같이 읽기 원합니다 예수님이 내가 그 길이라고 말씀하셨습니다 같이 한번 읽습니다 시작 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어 놓으신 새로운 살길이요 휘장은 곧 그의 육체니라. 여러분 어마어마한 말씀입니다. 내가 그 길이다. 한 번만 더 보여 주실래요? 그런데 그 길은 계속 이어서 한번 읽어 봐도 괜찮아요. 그 길은 예수님이 내가 그 길이다 말씀하시는데 그 길은 어떤 길입니까? 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어 놓으신 새로운 세상이 알지 못하는 하나님이 주신 새로운 어떤 길? 살 길, 생명의 길, 유일한 생명이 있는 그 길이고 휘장은 예수님의 육체입니다 예수님께서 십자가에서 돌아가실 때에 성전의 휘장이 위에서부터 아래로 찢어진 사실은 잘 알고 있습니다 하나님께서 이스라엘을 구원해 내시고 그 광야, 그 사막 한 가운데다가 성막을 짓게 하셨습니다. 성막이 뭐들도 있고 이렇게 울타리도 있지만 사실 그 안에 있는 작은 건물만 보면 지성소와 성소로 나뉘어져 있죠. 자, 지성소와 성소 바꿔드릴까요? 지성소와 성소. Anyway, 뭐 어차피 다 통, 통하게 되니까 자, 지성소와 성소를 나누는 것이 무엇입니까? 휘장이죠 그 휘장은 하나입니다 하나의 휘장이 지성소를 보고 있고 이쪽은 성소를 보고 있습니다 성, 지성소는 하나님의 법궤가 있고 그 위에 속죄소가 얹혀져 있습니다 그곳은 대제사장이 대속죄일에 1년에 딱한 차례 들어갈 수 있는 하나님의 임재의 자리입니다 하나님의 영광이 머물러 있는 것이죠 아무나 들어갈 수 없어요 대제사장일지라도 죄에 대한 바른 속죄함없이 들어가면 바로 죽는 곳입니다 하나님의 영광이 있습니다 거룩한 곳입니다 지성소는 매일 매일 제사장들이 향을 피워 올려드리고 등잔에 불을, 불이 꺼지지 않게 하고 안식일마다 이 떡, 12개의 진설병을 바꾸어서 하나님께 드리는 그 자리입니다 자, 한쪽은 하나님의 완전한 임재 하나님의 완전한 영광이 거하는 곳 거룩한 곳 한쪽은 사람인 제사장들이 날마다 들어와서 하나님께 예배하는 곳인데 그 사이를 똑같은 휘장이 가로막고 있다는 거예요 우리 예수님은 하나님의 임재의 자리에도 함께 계신 분일 뿐만 아니라 피조물로서 이 땅을 살아가는 우리와 똑같은 분이 되셔서 인간이 되신 분이 바로 우리 주님이십니다 휘장 휘장 하나님의 그 존재의 자리와 인간의 존재의 자리가 그 휘장, 그 천막 하나로 나누어져 있는데 전혀 다른 세계죠. 전혀 다른 두두 세계가 하나의 휘장으로 나누어져 있습니다. 예수님은 완전하신 하나님이시며 완전하신 인간이십니다. 그게 휘장이라는 의미입니다. 완전하신. 지성소와 성소를 가로막고 있는 휘장으로서 예수님께서는 자신의 육신을, 육체를 찢어서 갈라버리심으로써 우리가 하나님께로 나아가는 그 유일한 길이 자신이심을 보여주신 것입니다. 휘장한 그의 육체라. 하나님과 우리 사이에 주님이 서 계십니다. 그러므로 그리스도 안에 있는 그길 안에 있는 그것 자체가 축복입니다 우리는 세상을 창조하시고 통치하시고 운행하시며 그의 뜻대로 주관적으로 이끌어 가실 뿐만 아니라 우리를 구원해 주신 그 하나님 아버지 앞으로 찢겨진 성막이신 예수 그리스도를 통하여 곧바로 달려갈 수 있습니다 예수님이 그 길이십니다 믿으십니까? 믿는 자들이 여기에 모여 있습니다 예수님이 그 길이십니다 하나님의 영광 가운데 하나님의 거룩함 가운데 우리를 이끌어 가시는 그 길이 예수님이십니다 예수님 안에서 하나님을 향한 그 길에 서 있는 이 놀라운 축복을 더욱더 더욱더 풍성히 누리는 저와 여러분 우리 되기를 간절히 축원합니다 여러분 누리십시오 두 번째 우리가 그리스도 안에서 하나님을 향하여 누리는 이 상향적인 축복 두 번째는 어떤 축복입니까? 그것은 바로 하나님 아버지를 볼수 있다는 것입니다 아버지를 본다 도마에 이어서 빌립이 그 역시도 아마 다른 모든 제자들을 대표해서 우리를 대표해서 질문합니다. 아버지를 육안으로 보여주세요. 14장 8절 말씀에서 빌립이 이르되 주여 아버지를 우리에게 보여 주옵소서. 그리하면 촉하겠나이다. 빌립을 비롯한 그 모든 제자들은 하나님 아버지의 형상이 가시적으로 나타나서 증명되는 것을 보고 싶었다는 것입니다 눈으로 볼수 있으면 좋겠다 하나님을 눈으로 보고 싶어하는 것 역시도 인간이 가지고 있는 영적인 욕망 가운데 하나입니다 하나님은 영이심으로 눈으로 볼수 없습니다 보이는 분이 아니십니다 하나님은 그의 말씀으로 세상을 통치해 가시는 전능하신 분이십니다 그런데 인간은 끊임없이 끊임없이 보고 싶어해요 보면 믿겠다는 거예요 보여주면 믿겠다 여러분 주변에 전도하다 보면 꼭 그렇게 말씀하시는 분들 있죠 보여주면 믿겠다 여러분 홍해가 갈라져서 바닷길을 걸어도 반역하고 원망하는 게 인간입니다 모세가 하나님께 계명을 받으러 40일 동안 시내산에 올라가 있을 때이 백성들은 보고 싶어 했어요 왜냐하면 자신들은 애굽에 있을 때 모든 신들은 다볼수 있었거든요 형상화되어 있었으니까 그러니 그렇게 430년 동안 훈련된 사람들이니까 아, 여호와도 뭐볼수 있는 거 아니겠어? 보여주면 믿겠어라는 마음가짐이 분명히 있었을 거예요 하나님을 눈으로 보고 싶어하는 그 잘못된 욕심과 욕망에 이끌려서 자신들에게 있는 금을 막 아낌없이 다 내놓습니다 내놓아서 아론의 주도하에서 조각칼로 아주 정교하게 금송아지를 만들었습니다 그리고 말합니다 이는 너희를 애굽땅에서 인도하여 낸 너희의 신이다 눈으로 볼수 있는 너희의 신들이다 어떤 일이 벌어졌습니까? 난리가 났습니다 난리가 났어요 눈으로 보이니까 막 춤추면서 그래서 섬긴다고 하나님을 섬긴다는 명목으로 눈에 보이니까 그런 일들을 그들은 자행했던 것입니다 하나님을 보고 싶어하는 욕망을 자기 방식에 따라서 자기 마음대로 표출한 것이죠 그 흉악한 일을 산 밑에 사고 있을 때하나님께서 모세에게 돌판에 새겨주신 십계명, 거기 이계명에 뭐라고 말하고 있습니까? 출애굽기 20장 4절과 5절 말씀에서 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 또 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물 속에 있는 것에 어떤 형상이든지 만들지 말며 그것들에게 절하지 말며 그것들을 섬기지 말라라고. 주님은 돌판에 새기고 계신데 하지 말라는 그 이름 밑에서 일어나고 있었던 것입니다 눈으로 보이는 하나님을 섬긴다는 거예요 종교개혁자인 켈빈은 하나님을 눈에 보이는 형상으로 만드는 것이 얼마나 위험한 짓이며 죄인가에 대해서 이렇게 말을 해줍니다 하나님의 참된 형상은 세상 속에서 발견되어서는 안 된다 하나님이 눈에 보이는 형태로 제시되면 하나님의 영광은 더럽혀지며 그분의 진리는 거짓에 의해 타락해버리고 만다 그러므로 하나님의 형상을 고안해내는 것은 그 자체가 불경스러운 일이다 하나님의 존엄성이 훼손되며 하나님은 실제의 하나님이 아닌 다른 존재로 나타나기 때문이다 예수님은 아버지를 보여달라는 빌립의 간청에 대해서 구절 말씀에서 말씀하십니다 빌립아 내가 이렇게 오래 너희와 함께 있으되 내가 나를 알지 못하느냐 나를 본 자는 아버지를 보았거늘 어찌하여 아버지를 보이라 하느냐 내가 아버지 안에 거하고 아버지는 내 안에 계신 것을 내가 믿지 아니하느냐라고 물으십니다 네가 알지 못하느냐라고 묻지 않으시고 네가 믿지 아니하느냐 아들이신 예수님과 하나님 아버지가 하나라는 사실에 대한 것은 아는 것이 아니라 믿는 것입니다 믿어야 알아지는 영역입니다 예수님은 또한 여러 곳에서 아버지와 나는 하나이니라 이런 말씀을 참 많이 하셨어요 아버지께서 내 안에 계시고 내가 아버지 안에 계신다. 이것을 신학적으로 표현해 보면, 삼위일체 하나님은요 그 본질에서 동일하신 분이세요. 비슷한 게 아니라 동일하신 분이십니다. 이것을 가리켜서 동일본질이라고 말하는데, 호모우시오스라 그래요. 호모우시오스. 그런데 여러분 이단이 뭔지 아십니까? 동일한 게 아니라 비슷한 거야. 그래서 호모이우시오스하면, 이우시오스하면. 유사 본질이라는 뜻이 돼요 웃기지 않습니까? 딱한 자만 넣으면 하나님의 존재를 확 틀어버리는 거예요 동일하신 분이 아니라 비슷한 분이다 이건 제 말이 아니라 실제 교회사에서 있었던 아주 치열한 치열한 종교회의의 결과물로 나타났던 일들입니다 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님은 동일한 본질에 계신 분이시고 그 영광과 능력과 존엄과 위험이 동일하신 분이심을 믿으시기를 바랍니다 그리고 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님은 개별적인 인격으로 삶 위로 계시는 우리의 사고와 우리의 모든 논리를 초월하시는 그 존재 방식으로 가시는 놀라운 삼 일체 하나님이신 것을 믿으시기를 바랍니다 우리의 믿음은 거기에 있습니다 아버지와 나는 하나입니다 예수님은 하나님의 본체이십니다 빌립보서 2장 6절, 6절과 7절 말씀에서 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 자기를 비워 종의 형체를 가져 사람들과 같이 되셨다고 하였습니다 하나님은 눈으로 볼수 없는데 예수님을 보면 아버지가 보인다는 거죠 그래서 골로세서 2장 9절 말씀에서는 그 안에는 신성의 모든 충만이 육체로 거하신다라고 말합니다 정말 어마어마한 말씀입니다 예수님 안에는 하나님의 그 신성의 충만함이 육체로 거하신다는 거예요 그래서 그 육체는 우리가 볼수 있지 않습니까? 요한 일서 1장 초두에서 말하는 것처럼 눈으로 보고 손으로 만질 수 있지 않습니까? 예수님 안에서 하나님의 영적인 성품 하나님의 완전한 신성이 그 성유신하신 예수님 안에서 완전하게 드러난 것입니다 그렇기 때문에 예수 그리스도는 이땅 가운데 오신 하나님의 영광의 광채시요 본체의 형상이십니다 하나님의 영광이 그리스도 안에서 드러나는 것입니다 하나님의 영광 하나님의 영광을 그 영광의 빛을 보고 싶으십니까? 예수님을 보십시오 하나님 아버지를 정말 보기를 원하십니까? 예수 그리스도를 바라보십시다 시편 80편 7절 말씀은 이렇게 우리들에게 말해주고 있습니다 만군의 하나님이여 우리를 회복하여 주시고 주의 얼굴에 광채를 비추사 우리가 구원을 얻게 하소서라고 말합니다 하나님의 영광의 광채가 비춰주시면 우리가 회복되어지고 우리가 구원을 얻는 그 놀라운 기쁨의 자리로 나아가게 됩니다. 금송화지 사건 이후에 모세는 깊은 절망감에 빠졌어요. 도대체 내가 이놈의 인간들을 데리고 갈수 있을까? 가야 하나? 그래서 하나님께 구합니다. 주여 은총을 보여주시옵소서. 내게 은총을 보여주시옵소서 그러자 하나님께서 그를 바위 위에 세워놓고 그 손으로 덮으셨다가 지나가신 다음에 등만 보여주셨다라고 기록이 되어 있습니다 성경은 말합니다 하나님은 영이시라고 말씀하십니다 그러면 이 표현은 어떤 표현입니까? 하나님은 손이, 손이 있는 분도 아니고 등이 있는 분도 아닌데 이 말은 무슨 말이냐면 하나님의 그 영광의 끝자락을 살짝 보여주신다는 거예요 그런데 그게 너무너무 좋다는 거입니다 너무 감당할 수 없을 만큼 그 영광의 빛이 너무 좋아서 하나님이 하나님이 그에게 영광을 보여주시니까 모세는 회복이 됩니다 일어납니다 다시금 사명의 자리로 달려가서 40년을 달려가는 것입니다 하나님의 영광을 볼때 그런 일이 벌어집니다 우리는 그리스도 안에서 아버지를 봅니다 하나님 아버지의 영광의 빛을 그 안에서 볼수 있습니다 그리스도 안에서 하나님 아버지의 영광을 경험한다는 죄와 어둠이 물러갑니다 기쁨이 회복됩니다 그 놀라운 축복이 저와 여러분 가운데 넘치기를 축원합니다 이것이 얼마나 좋은 것인지 변화산에서 예수님이 새 제자를 데리고 올라가셨습니다 올라가셨을 때 예수님은 이땅 가운데 완전한 인성만 가지고 계셨는데 하나님이시면서 그런데 그 그때에 잠깐, 잠깐 그 신성의 충만함을 경험하게 된 거죠. 그 영광이 드러나는 것입니다. 변화되셨습니다. 너무 감당할 수가 없어요. 그래서 그래서 베드로가 주여 너무 좋사오니 어떻게 좋사오니 콧소리를 좀 내시면서 너무 좋사오니 너무 너무 좋아서 주님 초막 셋을 짓고. 주님과 모세와 엘리야는 그래도 이슬 피하시면서 초막에 계시고 우리 우리 괜찮아요. 땅바닥에 자도 좋습니다. 주의 영광, 영광만 영광만 볼수 있다면 우리는 아무 상관없습니다. 주의 영광만 볼수 있다면 그런 기쁨이 넘친다는 것입니다. 그리스도 안에서 누리는 축복은 하나님 아버지를 보는 것이고 그것은 하나님 아버지의 영광을 경험하는 것입니다. 그 영광의 빛이 우리 영혼을 밝혀 어두운 죄를 몰아내고 영광 중에 머물게 하시는 놀라운 축복이 넘치기를 축원합니다. 예수 그리스도를 통하여서 우리 모두 은혜의 보좌 앞으로 나아가십니다. 은혜의 보좌 앞으로 나아가십니다. 예수 그리스도 안에 있는 자가 누리는 최고의 축복, 길이신 예수님을 통해서. 영광스러운 하나님의 은혜의 보좌, 보조 앞으로 담대히 나아가는 것입니다 기브리서 4장 16절 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그러므로 우리는 긍휼하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보조 앞에 담대히 나아갈 것이니라 아멘 아까 성 지성소와 성소 그 사이에 하나의 휘장이 두 전혀 다른 세계를 가로막고 있었고 그 세계가 그 휘장이 갈라지므로이 세상에서 전혀 다른 저 세상으로 갈수 있는 길이 열렸다고 말씀드렸습니다 여러분 성소에서 바라볼 때 향단이 그 앞에 있죠 휘장이 찢어져서 갈라지면 거기에 보이는 게법궤가 보입니다 그리고 그법궤를 덮고 있는 그 위에 무엇이 있습니까? 시은좌, 속죄소, 뭐 같은 이름입니다 시은좌 은혜가 시행되는 보좌라는 말입니다 은혜의 보좌라는 말씀이에요 휘장신 자신의 육체를 가르셔서 우리를 어디로 데리고 가시냐면 담대히 하나님의 은혜의 보좌 앞으로 그 영광의 보좌 앞으로 그 거룩함의 보좌 앞으로 우리를 이끌어 가십니다 이것이 어마어마한 축복이에요 이것은 무엇입니까? 우리로 하여금 기도할 수 있게 하시는 거예요 예수님은 하나님과 우리 사이에 서 있습니다 그런데 가로막기 위해 서 있는 것이 아니라 우리가 하나님 아버지 앞에 기도할 때 여러분 그 기도가 완전합니까? 그 기도가 완벽합니까? 아닙니다 너무나 불충분합니다 너무나 우리의 욕심이 많이 스며 있습니다 그럼에도 불구하고 그 사이에 서신 주님께서 우리의 기도를 받으셔서 하나님 아버지께 완전하고 아름다운 향연으로 올려드리는 대제사장의 중보역거를 지금도 하고 계심을 믿으시길 바랍니다 그래서 기도할 수 있는 거예요 그래서 우리는 예수님의 이름으로 기도하는 것입니다 예수님 통해서 기도하는 것입니다 이 가운데 아직도 예수님에 대해서 믿음에 대해서 하나님에 대해서 의심이 일어나는 분이 계십니까? 기리신 예수 그리스도 그 안에 퐁당 들어가십시오 푹 빠지십시오 기리신 예수 그리스도 안에 들어가면 의심이 사라집니다 성령 하나님께서 예수 그리스도에 관하여 알게 하시는 축복이 임할 것입니다 그래서 도마처럼 부활하신 주님을 만난 도마처럼 주는 나의 주님이시며 나의 하나님이십니다 라는 고백을 할수 있게 하실 것입니다 여러분 주님 안에 들어가는 것이 의심이 사라지는 길입니다 슬픔이 있는 분이 계십니까? 기르신 예수 그리스도 그이름의자여 은혜의 보좌 앞으로 그 영광의 보좌 앞으로 담대히 담대히 나아시기를 축원합니다그리하면 주께서 슬픔이 변하여 춤이 되게 하실 것입니다. 슬픔이 변하여 춤이 되게 하십니다. 슬퍼하는 자에게 화관을 주어 그 뒤집어쓴 죄를 대신하게 하실 것이며 기쁨의 기름으로 그 슬픔을 대신하게 하실 것이고 찬송의 옷을 입히셔서 우리의 근심을 대신하게 하실 것입니다 그 길에 들어가야 그 길에 서야 얻는 복입니다 예수님을 나의 구주와 나의 하나님으로 완전히 믿을 때 얻어지는 복입니다 절망 가운데 계신 분이 있습니까? 기리신 예수 그리스도를 통하여 하나님의 은혜가 쏟아지는 그 은혜의 보좌 앞으로 담대히, 담대히 금류하심을 구하며 나아가십시다 그리하면 주님께서 응답하셔서 고통과 절망 가운데 있으면 우리는 어떻습니까? 주눅들어가지고 힘 빠져서 숨무려 하고 사람들에게 드러나지 않으려 하지만 시편 118편 5절 말씀처럼 우리를 세우셔서 넓은 곳에 광활하고 넓은 곳에 어깨 당당히 펴고 서게 하실 것입니다. 십자가의 길 위에 서십시오. 예수 그리스도 길리신분 안에 들어가십시오 그러면 주님께서 세워주십니다 내 힘으로는 안됩니다 내 힘으로 일어설 수 없습니다 그러나 주님은 하십니다 주님은 세워주십니다 우리 주님께서는 위에 계신 하나님 아버지께로 향한 길이 되셨습니다 이제 우리는 예수님 안에서 그 위로 가는 길에 나아가는 것입니다 그 길에 들어서야 죄를 멀리할 수 있습니다 잠언 15장 24절 말씀 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작 지혜로운 자는 위로 향한 생명길로 말미암음으로 그 아래에 있는 소울을 떠나게 됩니다 여러분 지옥과도 같은 서울과도 같은 지긋지긋한 인생을 벗어나고 싶으십니까? 위로 향한 생명의 길에 들어서십시오 예수 그리스도 그분이 그 길이십니다 그리하면 죄가 사라집니다 죄를 멀리할 수 있는 유일한 길이 위로 향한 생명의 길 그분 안에 서는 것입니다 길이신 예수 그리스도 안에서 하나님 아버지의 영광을 우리는 이미 보고 있습니다 이 놀라운 축복의 자리에 있습니다 그러므로 사랑하는 성도 여러분 이 축복을 더욱더 누리십시다 더 누리십시다 그래서 길이신 주님 붙잡고 그 영광의 능력 의지하여 은혜의 보좌 앞에 날마다 날마다 담대히 극렬하심을 구하며 나아가는 저와 여러분 우리 모두 되기를 우리 구주 예수님의 이름으로 축원드립니다 하나님 아버지 감사합니다 기드신 예수님 예수님 안에만 있으면 하나님 아버지께로 나아갈 수 있습니다 또한 아버지를 보여주시는 예수님 예수님을 보면 하나님 아버지의 그 신성의 충만함을 볼수 있습니다 이 놀라운 축복 주심을 감사합니다 주님 은혜의 보좌 앞으로 자신의 육체 휘장을 가르셔서 우리를 인도하신 그 예수님의 보혈의 공로 의지하여 날마다 날마다 기도하며 지금도 우리를 위해 중보하시는 주님 손 붙잡고 담대하게 모든 의심 내버리고 슬픔이 변하여 기쁨이 되게 하시며 절망 가운데서도 일으켜주실 그 은혜를 사모하며 나가는 우리 모두 되게 하여 주시옵소서 우리 예수님의 이름으로 기도합니다.